0: Se acabó mi búsqueda de la verdad, dijo Edith Stein al cerrar el libro que Santa Teresa de Jesús escribió sobre su vida. Esta judía alemana, alejada de su fe y que buscaba las respuestas a su existencia en la filosofía, descubrió el rostro de Jesús y ya solo quiso seguirle, profesando pocos años después como religiosa carmelita en Colonia, de donde tendrá que huir perseguida por los nazis que acabarán asesinándola en Auschwitz. De su apasionante vida hablamos con Milagros Muñoz Arranz, una de las mejores investigadoras de su increíble obra literaria. Nos acompaña también el padre Miguel Márquez en Dios nos hace guiños, Cayetana Jairi Johnson en Jesús en su tierra y la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque en Entre tú y yo. Saludamos a todo el equipo del programa y en especial a Antonio Escribano desde el control de sonido. Comenzamos.
1: La vida de Edith Stein supone un ejemplo de valentía, integridad y grandeza. Esta noche eh, vamos a conocer a esta monja carmelita de origen judío, ayudados por Milagros Muñoz Arranz, pedagoga, maestra, trabaja en el Colegio Diocesano de Madrid, de Atena Mariana de Jesús, investigadora y, sobre todo, una enamorada de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Buenas noches, Milagros.
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Bienvenida y muchísimas gracias por, por acompañarnos esta noche. Yo creo que, que la primera pregunta que se hacen nuestros oyentes es quién era Edith Stein.
2: Edith Stein era una mujer muy fuerte y con un gran deseo de, de verdad, de conocer la verdad de la persona y de transmitir esa verdad en el mundo. De, de, y poco a poco enamorarse ella de Dios, de Cristo y decir Cristo es la verdad. ¿Cómo era su familia? Milagros. Era una familia judía. Hebrea. Ella, cuando bueno, vivían los, los oficios eh, judíos, los vivían, lo menos los celebraban, ¿no? especialmente la madre. Y eso a ella, pues, lo vivió también hasta que tuvo la crisis de los 15 años, que podríamos vivir, eh, hablar. Pero sobre todo aprendió de, de la madre, porque el padre murió cuando ella apenas tenía dos años. Aprendió de su madre la fortaleza y la tenacidad para salir adelante en los momentos de dificultad era también la pequeña de 11 hermanos, bueno, vivió nada más que 7, porque 4 murieron antes de que ella naciese, entonces no los pudo conocer, y al ser la pequeña también pudo vivir en un entorno en el que los hermanos mayores que ya estaban en la universidad y algunos todavía en colegio, pero un entorno de estudio, de trabajo también, y entonces eso, el, el afán de aprender y de conocer, lo vivió desde que nació, y eso lo mantuvo después hasta hasta el final, no el deseo de conocer y, y, y saber cada vez más y más sobre la verdad. No sé si... ¿Cómo es
1: la muerte de su padre y que, qué momentos se tienen un mayor impacto en la vida de Edith?
2: Ella recuerda cuando. Bueno, ella escribió su autobiografía, que completó solamente hasta el año 16, pero la escribió cuando vio que en el momento del nacional-socialismo había una gran persecución de los judíos. Entonces ella quería dar a conocer la normalidad de una vida judía. Dice, pues, mi familia es normal, ¿no? no pasa nada, ¿no? Entonces por eso quiso dar a conocer. ...y escribió esa autobiografía... ...allí en un principio ella quería... ...mostrar los recuerdos de su madre... ...pero luego ya poco a poco... ...ya fue tomando protagonista, protagonismo en esta obra... ...pues en esos recuerdos que ella escribe... ...en esa autobiografía... ...dice que... ...bueno de su padre... ...tiene una imagen que es cuando ella... ...era todavía... Eso, ...no tenía casi dos años... ...casi año y medio, poco más de año y medio... ...estaba en brazos de su madre en verano... ...y despedía a su padre... ...porque su padre y su madre... ...tenían un negocio de venta de maderas y tenía que hacer un viaje de negocios para allá a negociar para comprar madera, y ya recuerda que se despedía de su padre, le decía Dios, es el último momento que, que le vio, porque ya en ese viaje él pues cayó por una insolación, cayó en el camino, pasó un hombre por la mañana, le vio tumbado pensando que estaba durmiendo la siesta, y continuó este hombre, continuó su viaje, cuando regresó de noche vio que seguía tumbado el padre de Testán en la calle, en el campo, y se acercó y entonces vio que había fallecido por una insolación. Entonces, el recuerdo que ella dice es, bueno, en aquel momento que yo me despedí de mi padre y yo estaba en brazos de mi madre, para mí fue una unión muy fuerte con mi madre. O sea, ahí realmente me uní mucho porque era yo era como el último legado de mi padre. Y, y mi madre pues también me, me arropó de esa manera. Y entonces creé un vínculo muy estrecho con su madre. A partir de entonces ella ya no recuerda más sobre su padre, más que lo que le contaban sus hermanos, sus familiares y su madre. Pero el vínculo fuerte lo tuvo con, con la figura materna.
1: Es una mujer con una inquietud intelectual muy grande. A los seis años pide que la lleven a la escuela.
2: Sí, lo pidió antes incluso. Estaba muy unida a su hermana Erna, que era un poquito más mayor que ella, eran las dos pequeñas de la familia, y a su hermana ya le tocaba empezar la escuela primaria y ella se quedaría sola en casa. Entonces la familia decidió que ella también fuese pero a la escuela infantil porque tenía todavía no tenía edad para empezar la escuela primaria y eso a ella le enfadó muchísimo. Desde pequeña, desde muy pequeña, como hemos dicho, el, el contacto con los hermanos mayores le había permitido el aprender sobre literatura y sobre otros ámbitos que a ella le interesaban bastante, entonces esas ganas de aprendizaje los quería yo quería hacerlo ya, ¿no? Quería también a la escuela primaria y era como para ella era indignante ir a la escuela infantil porque allí, solamente se jugaba y y no quería jugar, ella quería aprender. Entonces estuvo bastante tiempo insistiendo y muy enfadada, de hecho, también cuenta en sus escritos que cuando tenían que llevar a la escuela, ella Ahora reconoce, ya siendo mayor, reconocía que sus pobres hermanos mayores tenían que sufrir mucho porque ella pegaba patadas y, y protestaba siempre que tenía que ir a clase, no quería ir a la escuela infantil. Insistía, insistía, entonces cuando cumplió los seis años, el curso, empezó, el curso empezaba en Pascua, en aquel momento empezaba el curso. Entonces ella cumplía los años en octubre, seis meses después o ocho meses después y ella insistía que lo único que quería por regalo de cumpleaños era empezar la escuela primaria aunque no tuviese la edad y aunque no fuese el momento de empezar, ella quería empezar y debieron pasar, debieron pasar a la familia un año muy difícil con ella porque se y, y la hermana mayor habló con la escuela de Victoria que es donde ella hizo la escuela primaria y la pudieron admitir a pesar de que el curso ya estaba avanzado y a pesar de que ella todavía no había cumplido la edad tendría que haber empezado en la Pascua siguiente pues aún así empezó y en esos tres meses, desde octubre hasta Navidad, se puso al día y se puso al nivel de todas las demás compañeras, incluso destacando sobre las demás, por esa capacidad y esa ansia de aprender.
1: Mira, a los 15 años tuvo una, una crisis. ¿Cómo la afecta?
2: Sí, eh, ella quería aprender, quería aprender sobre el mundo. Ella se cuestionaba, pero ¿cuál es la verdad de la persona? ¿Qué, ¿Para qué estamos en esta vida? Ah, cuando tenía 11 años y luego a los 12 o 13 años, en esos dos momentos fallecieron, bueno, se suicidaron dos tíos, uno materno y otro paterno. Dos tíos que eran también judíos, que tenían negocios, pero en los dos casos el negocio se había hundido, había una quiebra, y ante esta quiebra económica no pudieron soportarlo y entonces se suicidaron. Eso a ella le marcó mucho porque no entendía, bueno, pensaba, es que aquí, mientras que tenemos un objetivo en mente, podemos ir avanzando, pero este objetivo nos desaparece, ¿qué hacemos en la vida, no?, y cuestiones como esa decía que la escuela no le respondía. Tenía una amiga en clase, en el colegio, que cuando iban de casa al colegio hablaban sobre esto. Bueno, pero en el colegio no nos están diciendo para qué vivimos y cuál es la verdad de nuestra vida. No nos dice eso. En el colegio nos dicen que tenemos que aprender muchas cosas de memoria. Tenemos que ser como enciclopedias. Y a mí eso no me llena. Y claro, empezaron a cuestionarse una serie de... Empezaron a venir a su mente todas estas cuestiones. Y cuando tenía casi 15 años, terminó lo que sería la secundaria. Y en aquel momento, en, en Alemania, había un cambio en el sistema educativo. Y en este cambio en el sistema educativo, ella tendría que adaptarse al nuevo sistema y tendría que o perder un año o hacer un año de más para poder hacer bachillerato, bueno adaptarse a planes nuevos. Y en ese momento dijo, mira, ya está. Ahora, hasta aquí he llegado y voy estoy a de, del banco escolar. Aquí no me enseñan nada. Encima, ahora viene este cambio institucional. Lo dejo... ...me voy... ...y al mismo tiempo que, que su madre... ...su familia le había dicho... ...sí, venga, empieza la escuela infantil... Le digo, perdona empieza la escuela primaria... ...cuando ella dijo a su madre... ...mamá, quiero dejar el colegio... ...la madre también accedió... ...dijo, bueno, tú confío en tu, en tu valoración... ...está bien, deja de estudiar... ...y entonces fue cuando estuvo unos meses... ...en casa de su hermana mayor... ...en Hamburgo... ...porque allí fue a ayudarla... ...a cuidar de sus sobrinos... ...y ayudarla con las tareas del hogar... ...ese tiempo allí fue un tiempo para ella, en lo que le permitió reflexionar sobre ella misma, sobre el mundo, por lo, sobre todo lo que estaba viviendo, pues con la mujer, con la religión, le vino otra vez, a, a, se hizo presente otra vez las vivencias que había tenido con sus tíos que se habían suicidado, recordaba el funeral que había asistido, el funeral judío, donde no se hablaba nada de la vida eterna, y le pareció que, que algo le faltaba, entonces pensó, bueno, pues... ...a partir de ahora lo único que... La, ...la religión no me sirve... ...conscientemente voy a dejar la oración... ...el entorno me ayuda porque mi hermana y mi cuñado son ateos... ...con lo cual yo estoy en el sitio ideal para dejar la religión... ...y a partir de ahora simplemente... ...me voy a servir de mi razón... ...y mi pensamiento para eso... Eh, ...no me hace falta nada más... ...y, y al mismo tiempo veía como las mujeres que acudían a la consulta de su cuñado que él era ginecólogo eran mujeres que estaban contagiadas con enfermedades, enfermedades que venéreas que le habían transmitido sus maridos, que tenían vidas un poco rebeldes, y <coughs> perdón, y veía todo ese sufrimiento, y entonces pensó, algo hay que hacer, algo hay que hacer desde mi, desde mi razón, desde mi fortaleza intelectual, tengo que hacer algo contra la, algo en favor de la mujer, algo que la ayude. ...y que me ayuda a mí también por ser mujer... ...entonces por eso decide regresar otra vez... ...a su casa natal en Breslau... ...nació allí en Breslau... En, ...antiguamente en Alemania, actualmente es Polonia... Y, y, ...y ahí regresó... ...pero aprovechó también que allí hacía falta ayuda... ...en su casa materna y, y regresó allí... ...y ella cuestionaba, yo quiero volver... ...pero a ver ahora cómo voy a hacer para volver... ...he perdido el tiempo... estoy un poco desenganchada de los estudios... ...y su madre ahí fue otra vez un apoyo muy importante... ...porque su madre fue la que le hizo otra vez... ...reflexionar y hacer que se pensar que... ...en serio de pensar que realmente tú quieres estudiar... ...si es lo que quieres, lucha por ello... ...no has perdido el tiempo... ...y esas palabras de aliento de su madre para ella fueron... ...ya otra vez una esperanza... ¿no? ...una ventana abierta para poder respirar y dijo... ...está bien, pues voy a por ello... ...y su madre le ayudó, buscó profesores particulares... ...le buscó temarios... ...y ella sola se preparó desde septiembre... ...hasta marzo, con estos profesores... ...se preparó la, la prueba de acceso libre... ...a bachillerato, y la aprobó, claro... ...porque era una persona muy inteligente... ...y aprobó esa prueba de, de acceso a bachillerato... ...y ya no dejó de estudiar... ...ella recuerda, también dice que... ...ese momento en Hamburgo, ese, ese año de crisis... ...por así decirlo, fue para ella... ...un cambio y una madurez tanto física... ...porque yo se fue una niña y vino una mujer... ...con una madurez eh, psicológica muy importante... ...porque ya tenía claro qué es lo que quería hacer... ...quería que su vida fuese entregada a la humanidad... ...esa era su vocación, entregarme a la humanidad... ya lo, de, lo tenía claro ya desde los 17 años... ...y desde 17 años tomó esa determinación. ¿Cómo le influyeron los profesores... ...con los que hizo los estudios filosóficos? El, los primeros estudios que ella hizo en Breslau... ...las primeras asignaturas... ...se decidió por bueno, historia... ...psicología, literatura... ...y introducción a la filosofía... ...realmente lo, los primeros... ...la primera vez de asignaturas... ...está orientada a la psicología... ...porque ella pensaba que la psicología con Esther... ...la psicología le iba a ayudar a entender... ...lo que era la persona... ...lo que sucedía dentro de la persona... ...y escogió esas asignaturas para ese, para ese, para ese, para ese objetivo... ...cuando dos... ...casi tres semestres después... ...año y medio después... ...se dio cuenta que la psicología... ...no le daba las respuestas que ella quería... ...entre otras cosas porque la psicología... ...todavía estaba comenzando... Y sí, le ayudó a conocer muchos centros educativos, le ayudó a conocer mmm, varios entornos, pero había algo que le faltaba. Entonces, le presentaron unos un, un libro de, de Husserl, de filósofo Husserl, que daba clases en otra universidad. Y entonces, cuando se dio cuenta que era la filosofía, de lo que la, la ciencia que le podía dar las respuestas que ella buscaba con la, respecto a la persona. Y entonces, en 1913, se cambió de universidad y fue de Breslau a Gotinga para estudiar filosofía con Husserl. Los filósofos con los que se rodeó... ...le cambiaron totalmente la vida... En, todo, ...en todos los aspectos... ...porque no solamente la configuraron como filósofa... ...para ella Husserl le llamaba el maestro... ...era lo más... no ...era era una gran persona... ...que le ayudó a conocer... O sea, ...a estudiar la fenomenología... ...ese método de estudio... ...que le ayudó a conocer a la persona... ...librándose de prejuicios... ...saber lo que pasaba y reconocer que dentro de otra persona... ...pasan una serie de fenómenos de la conciencia... ...como por ejemplo el fenómeno religioso que aunque ella no sea creyente, no podía dejar o no podía negar que en otras personas sí que pasaban esas cosas. Eso, eso fue gracias a la, a la fenomenología, gracias a la filosofía y gracias a lo que aprendió con Husserl. Además, en esta universidad tenían un círculo de filósofos, el círculo de Gotinga, que también ayudó porque le permitió tener conversaciones con muchos filósofos de aquel momento. Y eso le fue cambiando. Poco a poco, en la, para su posterior conversión al catolicismo, ella reconoce que en esas conversaciones ella absorbía... Precisamente porque estaba libre de prejuicios por lo que le había enseñado Husserl, ella absorbía lo que los demás le decían sobre la fe y poco a poco eso le fue transformando. Se fue dejando transformar por Dios sin saberlo. Pero porque los prejuicios se le cayeron gracias a lo que había estudiado con filosofía. Todo eso después bueno, lo lleva hasta el final ¿no? porque la filosofía para ella era la, la esencia. Muy importante también para ella es los profesores que le enseñaron historia. La historia también fue un pilar importante porque... ...para después defender el derecho del voto a la mujer... ...ella en parte de ese estudio de la historia... ...le ha hecho comprender la historia... ...que todos y cada uno somos protagonistas... ...hacemos esa historia, todos... ...y por eso tenemos que tener una responsabilidad social... ...que justo ahora en estos días que estamos viviendo es tan importante... ...todos somos responsables... ...y eso ella lo aprendió en la historia, estudiando historia... ...todo el mundo es importante...
1: Milagros, hay un momento eh, crucial en la vida de Edith y es, es su conversión. ¿Cuáles son las claves de la conversión de Edith Stein?
2: Sí, es verdad que muchas veces se dice que su conversión fue el año 21, pero realmente su conversión es un progreso, es un tiempo de caminar, no fue solo en una noche. En esa noche fue, es verdad, Santa Teresa de Jesús, le abrió los ojos y ella descubrió que era el catolicismo, donde estaba la verdad. Pero hasta llegar ahí había sido un camino pues que podía empezar bueno, podía, yo creo que podía empezar incluso desde el propio momento en que ella declara incrédula radical, como dice el padre Ulrich de Alemania. Incrédula radical que se de, de, declara así con 15 años cuando se va a Hamburgo deja la religión. Pero cuando ella empieza la universidad cuando ella empieza a estudiar especialmente fenomenología y ve que tiene que librarse de los prejuicios, no puede negar precisamente por todo el estudio de la empatía que ella hizo para su tesis doctoral, ella decía, yo no puedo negar, porque yo por empatía puedo reconocer que en otra persona sí que está sucediendo algo dentro de esa persona que le hace creer en Dios. Yo no creo, pero esa persona sí, y yo lo veo, entonces yo no puedo negar no puedo negar el estudio de Dios si quiero saber lo que es la persona. Claro, eso fue, como hemos dicho antes, el, sus estudios en empatía, sus conversaciones con otros filósofos que eran o protestantes, o católicos, o judíos, o ateos, tenía todo su entorno de todo tipo, esas conversaciones le, fue, le fueron calando poco a poco, poco a poco. Fue también muy importante en el año 16 cuando entró en la, en la, en la catedral de, de Frankfurt y vio allí a una mujer católica que venía con la cesta de la cómpara y se arrodilló para rezar. Dice que nunca pudo olvidar aquello como... Ella estaba acostumbrada a que en las iglesias protestantes o en las sinagogas la gente iba para los oficios, pero había descubierto que una persona católica entraba en la catedral un día cualquiera, en un momento cualquiera, para hablar con Dios, para tener una conversación con Dios en el día a día. Eso a ella le había sorprendido bastante y dice que nunca lo pudo olvidar. Otro momento importante fue en el año 17 cuando en la Primera Guerra Mundial entre sus amigos tenía el matrimonio Reina. Filósofos eran grandes amigos de ella, protestantes, se habían convertido hacia un poco tiempo, poco tiempo, un par de años quizá, y el marido muere muere en, en el frente de la Segunda Guerra Mundial en el mes de noviembre. A ella le impacta bastante esta muerte y sobre todo pensaba en la viuda, cómo tenía que estar la viuda tan desconsolada por la muerte del marido, porque ella veía que era un matrimonio ejemplar. Y cuando fue a consolar a la viuda, se dio cuenta que más bien es la viuda la que le consoló, la consoló a la propia Dieter Stein, porque descubrió una persona que vivía la cruz. Y la vivía con el consuelo de vivirla en Cristo. Y entonces no se encontró una ayuda llorando y totalmente abatida, sino una ayuda con la esperanza puesta en la cruz. Y habiendo asumido la muerte de, de su marido como pues compartir la cruz de Cristo. Eso ahí también le impactó y eso le fue moviendo todo el interior. no Había ido también a varios oficios protestantes. Ella estaba también ya algo en búsqueda en el año 18, un año después hizo un curso con Cursor, con este filósofo, y allí le dieron un libro de, de protestante, de Otto, y en este libro se nombra a Santa Teresa, el libro que se llama La Santidad, se nombra a Santa Teresa de Jesús y a San Juan de la Cruz. Seguramente, eso es, ella lo dice, ¿eh? ¿no? ¿Recuerdas esas lecturas, entonces se supone que ahí ya ella, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, ya le habían hecho llamado la atención, ¿no? de alguna manera. Por eso cuando después, en el año 21, no es que encuentre el libro en la casa de campo de Conrad Matthews, como siempre se ha dicho, sino que antes de ir a esta casa de campo, la familia Reina, una vez más, la Reina, la familia Reina podría ser incluso su mentora a nivel espiritual. Hay gente que dice, como la profesora Beckman, que dice que tiene esa teoría. Bueno, pues ella estaba en casa de, de Reina y la viuda le dice, escoge un libro de la biblioteca. Ella fue a Paul de Santa Teresa de Jesús. Y el padre Ulrich dice, eso no fue una casualidad. Porque ella ya había tenido un contacto con Santa Teresa de Jesús. Y fue a por ese libro porque le interesaba a Santa Teresa de Jesús. Y se lo llevó a la casa de campo. Y estando en la casa de campo, en la casa ya de Conrad Martí, de la otra familia, ahí es cuando esa noche leyó la vida de Santa Teresa de Jesús. Y ahí terminó el libro y dijo, por fin, ha terminado mi búsqueda de la verdad. En el catolicismo está la verdad. Y ahí fue cuando ya tomó esa decisión de, de bautizarse y entrar en la iglesia católica. en un camino como vemos... Pues desde el estudio de la empatía que eso estamos en el año 15, 16 hasta el año 21. ¿Cómo lo vive su familia, milagros? Un desastre. Aquello era, aquello fue una catombe, porque la familia judía, como os he dicho al principio, entonces ella se, se tuvo esta experiencia en la casa de campo y decide regresar a su casa materna en Breslau, está allí hasta el mes de octubre, desde agosto hasta octubre está en Breslau para comunicar a su familia que se había cometido, convertido al catolicismo. Los hermanos, que no eran muy religiosos, en aquel momento se volvieron muy religiosos y pusieron el grito en el cielo, que cómo podía hacer eso. La madre, por supuesto, fue un gran disgusto de, de lloros y de, 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 de no hablar y no contar, o sea, de, de, de silencios que mantenía con la hija, cosa que antes no pasaba. Fueron tiempos muy duros, meses muy duros, pero que, que no le hicieron a ella... Tuvo una experiencia tan grande con tan grande, pues Santa Teresa de Jesús, que no pudo negar en ese momento, incluso a pesar de ver la dureza de la familia, de ver cómo, cómo sabía, ella le dolía, sabía que estaba haciendo daño, sabía que él iba a doler a su madre y no quería hacer daño, pero no podía negar a Cristo. o sea Había encontrado a Cristo en el catolicismo a través de Santa Teresa de Jesús y no podía negarlo a pesar de cómo su madre sufría. Esos meses que estuvo allí, ella acompañaba incluso a su madre a la sinagoga, como siempre había hecho, siendo adolescente y desde la infancia la acompañaba. Ahora lo que pasa es que su madre seguía los oficios judíos y ella se llevaba su libro de salmos. Era tan fuerte esa conversión que ha tenido Santa Teresa de la Cruz que su madre reconocía que a pesar de no estar de acuerdo con esa conversión y con haber seguido a la competencia o la, a, a ese extremo, reconocía que nunca había visto a su hija rezar con tanto fervor como lo hacía con los salmos católicos. La madre incluso reconocía eso, pero fue un paro bastante duro para, para la madre. ¿Por qué su estancia en Espira es tan importante? Bueno, eh, Espira estuvo... El primer contacto con Espira lo tiene poco tiempo después de la conversión. Espira es una ciudad que desde, en aquel momento se pertenecía al estado de Baviera, pero actualmente es otro otro estado federal. En, es una ciudad que en aquel momento muy pequeña, muy insignificante, sin valor académico. Sin embargo, allí el destino de la provincia llevó allí a Edestein. Y entonces se convirtió en un pilar en su vida, aquella pequeña ciudad, sigue siendo bastante pequeña hoy en día. Cuando ella se convierte al catolicismo, Isai iba de Breslau, a otra vez regresa a la casa de campo, a ver, a ver eh, de saber, es una población que está cerquita de Espira. Va allí a hablar con el parco, en la ciudad donde se había convertido ella, va a hablar con el parco y pide bautismo. Eh, allí se bautiza, en esta pequeña parroquia de este pobrecito, pero la confirmación la realiza en la ciudad de Espira con el obispo de allí, en la ciudad de Espira. El párroco de, que la bautizó estaba sobrepasado por los conocimientos que tenía Edith Stein, que pidió ayuda al capitular de la Catedral de Espira. Tienes que ayudarme, tengo aquí, decía, tengo aquí una neoconversa que tiene unos conocimientos académicos y hay conocimientos también sobre la fe católica, que es que no puedo con ella, me tienes que ayudar. No? Y le escribió así al capitular de la, de la Catedral de Espira. ...y él asumió la dirección espiritual de Edith Stein... ...siendo el director espiritual... junto a la catedral, muy cerquita de la catedral... ...hay un convento de Hermanas Dominicas... ...convento de Santa Magdalena... ...que tenían en aquel momento un centro de formación para maestras... ...es centro femenino, ahora ya no es así... ...pero en aquel momento un centro de formación de maestras... ...y se quedaba una vacante para enseñar literatura... ...el director espiritual un capitular de la catedral sabía que Edith Stein no tenía trabajo sabía de las dificultades que había tenido para poder acceder a cátedra que lo habían negado totalmente por ser mujer y ser judía y que estaba en su casa de Breslau dando clases particulares entonces me dice las hermanas dominicas de Espira yo conozco una persona que pueda hacerse cargo de, de estas clases de literatura para formar a estas chicas se presenta a Edith Stein, ella no puede negar porque no tiene trabajo entonces no puede negar no ve que no tiene que negar este puesto de trabajo y se desplaza a Espira Aquí va a estar ocho años. Hay un libro que está escrito por la hermana Adele Herman, ...falleció hace unos añitos... ...sobre los años de Edith Stein en este centro dominico. Ella dice que son muy importantes... ...porque desde que ella se convierte en Edith Stein en el año 21... ...hasta que entra en el convento en el año 33... ...de esos doce años que está en el mundo como católica... ...ocho los pasa en este convento. Ocho años. Entonces... Es importante porque era una católica, Yari Stein era católica, era académica, tenía vida académica además muy intensa, pero estaba viviendo en el mundo. Actualmente podría ser una gran novedad, porque hay muchas mujeres que están consagradas y viven en el mundo. Edith Stein también vivió así en aquel tiempo, porque ella se convierte al catolicismo gracias a, Edith, a Santa Teresa de Jesús y dice, en su corazón, yo quiero ser Carmelita pero su director espiritual, los directores que tenía, decían, no, tú tienes que tener una función muy importante en el mundo, estás con unas conferencias muy grandes, eh, un gran trabajo intelectual, no puedes entrar en este momento a ser carmelita. Así que ella decidió, bueno, recibir la gracia especial, estando en la abadía de medicina de, de Boiron, en el año 28, de hacer unos votos privados como consagrada. Por eso, estando en Espira, desde el año 23 hasta el año 31, al vivir allí, ella vivía como una vida consagrada. Vivía en el mundo pero consagrada. Allí vivía sobre el edificio que, que actualmente y en momento también lo era, un edificio que es la portería de, de este centro, de este convento. En la primera planta vivía ella y los oficios los podía vivir con las hermanas en la capilla, las hermanas dominicas. Entonces, y al mismo tiempo trabajar allí. Para ella eso fue una gran riqueza porque podía vivir su catolicismo plenamente. Y luego, bueno, en más momentos de su vida eh, las amistades que allí entabló con otras hermanas, con alumnas, intercambiaron muchas, muchas cartas que se, con, que se conservan y que se han publicado en las obras completas, tanto en español como en alemán, en muchas cartas con con personas que están relacionadas con este convento. Y además, cuando ella es deportada, que podemos hablar más tarde, también tuvo una, un encuentro con, con Espira, justo en, antes de ir al campo de concentración. ¿Cómo descubre su vocación carmelita y cómo es su entrada en el convento? Su vocación la descubre, bueno, mucho desde la conversión. Cuando ella lee a Santa Teresa de Jesús, para ella el Carmelo ya se le, se le instala en el corazón. De hecho, cuando se bautiza, se convierte en el junio del 21, se bautiza en el mes de enero del 22. En su bautismo ella cambia de nombre, bueno, amplía su nombre y pasa a llamarse Edith, Edith Teresa Hedwig. Teresa, es su segundo nombre, pues Santa Teresa de Jesús. Ella sabe que en el fondo tiene un deseo de, de Carmelo. A lo mejor no muy definido, pero tiene ese deseo de Carmelo. Cuando realmente, digamos que tiene la confirmación. Porque ella, ya, no, no, como hemos dicho también antes, ¿no? sus lectores espirituales le decían, tienes que permanecer en el mundo porque estás aportando mucho a la humanidad. y que Ahora queremos que tu lugar es aquí en el mundo, con todo lo que estás aportando. Pero en el año 33, ella estaba docente en otro centro, en otra ciudad de Münster en un centro de pedagogía en Münster, tiene que dejar de dar clases porque en el mes de enero, en el mes de abril, se publican las leyes de eh, nazis en y entonces todos los judíos tendrían que dejar sus cargos públicos, no podían trabajar. Entonces el director de este centro, del Instituto de Pedagogía de Münster le dice cuál es la realidad. De momento tienes que parar de dar clases, las leyes no permiten por tu ascendencia judía, te permiten no estar dando clases. Ella entra, eh, el buen pastor, entra en la iglesia porque, claro, tenía ahí ya un conflicto, ¿no? No puedo dar clases, no puedo llevar mi vida académica, ¿qué hago? ¿Dónde tengo que ir? Entra en la iglesia y dice, ella cuenta, escribe. Ahí entré y dije de aquí no salgo, rezando, le decía a Cristo, al Señor, de aquí no salgo hasta que no me digas qué tengo que hacer con mi vida. Y entonces ahí recibió la gracia de saber que tenía que entrar en el Carmelo. Era el momento de entrar en el Carmelo. Aquello que antes no podía, que le impedía, que era... ...toda la actividad que tenía pública... ...y el bien público que estaba haciendo... ...ahora ya la ley nos lo permitía... ...dijo ahora es el momento de entrar en el Carmelo... ...estábamos en el mes de abril del año 33... Y ...entraba en el Carmelo el 14 de octubre de 1933... ...en esos meses... ...preparó toda la, la entrada al, al Carmelo... ...lo preparó pues despidiéndose del de centro de, de Münster... Mmm, ...despidiéndose de, de la familia... Haciéndolo también retiro, ejercicios, hablando con el director espiritual, o sea que fue, en sus meses también fueron bastante discernidos, no fue un ataque de hoy me lo dices, mañana entro, no fue bastante discernido y también, a pesar de, de todo el dolor que iba a ocasionar en la familia, fui allí a despedirse de ellos y la madre, pues, pues también otro disgusto más, ¿no? Otro disgusto más por, no, no solo la conversión, sino que además ahora entra en un convento que, que no entendía nada la madre, no entendía, no lo entendía. Y lo pasó muy mal durante de esos meses. Las hermanas y las sobrinas también no estaban de acuerdo. Pero justo el día antes de... Cuando ella se despedía, la última vez que vio a su madre, se despedía para ir al campo de, de Colonia. Fue bonito porque la madre, a pesar de eso, le, dice, le da una bendición antes de irse. Antes de subir al tren le dice que el Eterno te asista. A pesar de eso, la madre le da la bendición. A pesar de no entender nada. Y eso es muy bonito. Es curioso que su hermana Rosa también se
1: convierte. ¿Cómo fue su proceso y cómo, y cómo lo vive ya la hermana Santa Teresa Benedicta de la
2: Cruz? Sí, la hermana se convierte, la hermana Rosa se convierte. Es verdad que, claro, su hermana ya había visto el disgusto que había supuesto para la familia ver la conversión de Edith Stein, decide llevarlo en secreto y compartirlo con su hermana Edith. Eso le crea también muchas veces muchos conflictos, no sabe cómo llevarlo, cómo vivirlo, y la propia Edith le, le proporciona, directores o acompañantes espirituales que le ayudan a, a Rosa a vivir la fe en silencio respecto a la familia porque no podía vivirlo para no disgustar a la madre. Finalmente, Rosa, la madre de Edith Stein se muere el 14 de, de septiembre del 36 y en ese momento para la hermana Rosa fue como la liberación. La liberación en el sentido de que, bueno, ahora ya no voy a dar disgusto, disgusto a mi madre, ahora puedo vivir la fe. Y entonces ese, esa complicidad que tenía con su hermana, pues ahora se, se materializa porque ya pueden estar juntas de hecho ella va justo dos meses después se va a Colonia, un mes y medio después va a Colonia donde ya estaba su hermana Edith como carmelita para estar cerca de ella y en, en Nochebuena de ese año se, se bautiza bautiza su hermana Rosa se bautiza y entra en la iglesia católica en el año 36 incluso Edith Stein puede salir del convento para, para cubrir el bautismo y luego regresa otra vez entonces ya van a estar muy juntas las dos esa complicidad, incluso iba va a acompañar al martirio posteriormente le acompaña en colonia y luego Rosa también irá al convento de Holanda cuando huya a Edith Stein. Rosa irá para allá y entonces hace los votos como carmelita terciaria, la orden terciaria de las carmelitas y está con ella también en el convento, aunque sea no en clausuras, sino fuera Edith Stein sufre el nazismo de muy
1: distintas maneras ¿cómo vivió ella esta persecución como judía
2: y como católica? Y bueno, ella lo vivió en primera persona por muchos motivos, porque la primera, los no más, lo más objetivos son el acceso a cátedra. Ella quería ser catedrática y no solamente por ser mujer, que también, porque bueno, a mí hay mujeres allí, ¿no?, Como catedráticas. Es una de las cosas, pero otra de las cosas era por judía. De hecho, Husserl, cuando en principio le escribí una carta de recomendación para ser catedrática en la Universidad de Friburgo, en último momento se arrepintió Justel y no, no le dio esa carta de recomendación, aunque luego posteriormente sí que hay otra carta ¿no? que, que la recomienda. Pero bueno, en ese momento la no recomienda, la recomienda en Friburgo. Él dice que es porque había tres judíos en cátedra y una cuarta judía no le iban a admitir. Entonces él sabe perfectamente. También es verdad que hay en la, la primera biografía, una de las primeras biografías publicadas en el 48, ¿no? las que se han publicado posteriormente porque se lo quitaron, que Edith también reconoce que estamos ya en el colegio, hay un profesor que le hacía un poco el vacío por ser judía. Eso no se ha vuelto a publicar, eso se ha quitado de esas primeras biografías. Pero ella reconoce que en el colegio ya había, y compañeras suyas reconocen que en el colegio ya había un profesor que, que no la miraba bien por ser judía. Pero bueno, ella ella lo tomó como, ella nunca es que renegase de su pueblo, ella sabía que era judía, judía católica. Y de hecho cuando ella quiere se quiere ofrecer como sacrificio, que que se quiere ofrecer como sacrificio del pueblo judío ella comprende porque comprende ella sabe que está siendo perseguida y no, no lo reniega, sino que se ofrece por el pueblo judío y quiere también ayudar ayudar al pueblo judío no por su incredulidad dice en algún momento yo quiero ofrecerme para que mi pueblo crea en Cristo es realmente una persona conciliadora de las dos religiones y es bonito también cómo eso lo, se vive cómo ella lo vive lo vive aún sí con angustia porque cuando escribe al, al Papa, antes de, todo los, antes de que explotase realmente toda la persecución evidente contra los judíos, ella ya preveía, decía: esto no va bien, me están persiguiendo sin motivos, no va bien. Ya lo intuía, era bastante inteligente en ese sentido y, y así lo escribió. ¿Nunca piensa en escapar a algún lugar más seguro? Ella tenía, ella si. Pensó saber por qué pasó de colonia, de colonia se fue a Holanda por la persecución y de Holanda quería escapar a Suiza. Ella dice que no era por ella. Ella tenía asumido que ella quería saber, quería entregarse por el pueblo judío y si tenía que morir iba a hacerlo. Iba a hacerlo, no iba a negarlo, pero entendía que por la seguridad de las hermanas, si la madre superiora veía que, que falla en peligro las hermanas, ella iba a irse a otro país, como hizo primero a Holanda y luego intentaba irse a Suiza. Pero no lo hacía por ella, sino por la seguridad del resto de las hermanas que es por, la que, por las que miraba, porque ella vivía en paz. Ella había escrito un testamento, que eso es una cosa típica en, en las carmelitas, perdón. en las carmelitas había escrito un testamento en el que admitía o asumía la, la muerte que Dios le, le había preparado para ella. Lo aceptaba con alegría. Y eso estamos hablando del año 39. Incluso el año 39 pidió a la madre superiora, el entregarse por el pueblo, entregarse por el mundo para evitar una Segunda Guerra Mundial y para conseguir un nuevo orden en el mundo. Ella pide entregarse y, y sabe además, es consciente que, que Cristo le ha escuchado y que, y que sabe que va a sufrir por ella. Y lo sabe ya incluso en el año 33, que antes de saber que va a ser carnalita, ella en, en Semana Santa rezando, le pide al Señor que también quiere como la nueva, ser una nueva Esther y ayudarle a llevar la cruz, ...del pueblo judío... ...y sabe... Dice, ...yo estoy convencida que, que el Señor me ha escuchado... ...y desde el año 33 ya... ...eso lo tiene ya como, como asumido... ...en el 39 queda plasmado en dos documentos... ...y luego según va llegando la persecución... ...van pasando los hechos hasta el 3 de, de agosto... ...hasta el 2 de agosto de, del 42... Pues, ...todos los procesos que pasan... ...ella los vive... ...pues sí, voy a intentar irme a Suiza... ...o voy a intentar irme a Holanda... ...pero yo tengo asumida la muerte... ...que Dios quede para mí... ...aunque me angustie... Yo me ofrezco. ¿Sí? ¿Qué
1: sabemos del, de su martirio? ¿Cómo la SS localiza a Edith? Descubre su origen judío. ¿Cómo, cómo se desarrolla eh, toda
2: su persecución y posterior muerte? Sí, bueno, estaban todos registrados. Estaban todos registrados. Y de hecho, cuando ella está allá en Holanda, huyó el 31 de diciembre del 38 está allí en Holanda, en el convento de E. De en el año, es en el 38, en el año 42, en el mes de febrero, llega una carta, una carta al convento diciendo que tanto Rosa, que ya había llegado también a E. como Edith, que tiene ascendencia judía, aunque estén convertidas al catolicismo, a veces no es judío, tienen que ir a las oficinas de las SS a registrarse como judías. Tienen que salir del convento, tienen que salir de la clausura para ir a las oficinas de las SS. Es impactante porque cuando ella regresa al convento y cuenta a la madre superior a la experiencia, la madre le dice, pero bueno, Edith, ¿cómo has dicho eso? Es que Edith Stanger cuenta que cuando entra a en la oficina de la SS, ella era consciente de que allí era una lucha, de no era una lucha política que estaba viviendo en aquel momento, era una lucha realmente del anticristo. Y entonces el saludo que le sale no es unos buenos días o unas buenas tardes, sino un saludo que le sale hacia las SS, le dice, bendito sea el nombre del Señor, pero La madre superior, pero bueno, que ¿cómo has dicho eso? Que te pones en peligro, no, es lo que me ha salido, y creo que es la forma de defenderme contra el demonio que es el que estaba allí. Eso fue en febrero y allí les dieron un les dieron un pasaporte. Unos años antes, un par de años antes, ya había sido ya una ley en la que tenían que salir los judíos, tenían que caminar con la estrella amarilla. O sea, que estaban ya todos muy localizados. Pero en aquel momento ya sabían que estaba viviendo allí en él. Desde el año 42 ya tenía su pasaporte diciendo que vivía en ese convento. Claro, eso sucede en una serie de, de cartas pastorales de los obispos de Holanda. Una carta en la que, leen que, en la que se lee en las iglesias diciendo que no era compatible ser católico y pertenecer al partido nazi. Eso fue una de las gotas. Otra gota fue en julio, en el mes de julio, el 24 de julio, cuando los obispos leyeron esa, en las iglesias la condena a la persecución que se estaba viviendo. Y tres días después, el 27 de julio, el comisario de las, de, de Tercer Reich, allí en Holanda, dijo en represalia a estas misivas, estas lecturas de las iglesias, que todos los judíos, aunque sean católicos, tenían que ser deportados. Eso es el 27 de julio. Todo este tiempo, bueno, también es significativo que en noviembre, de, unos meses antes, había ella empezado a escribir, con motivo del, del jubileo de la muerte de San Juan de la Cruz, el libro de ciencia de la Cruz. Esos meses ella ha podido meditar ...lo que significa vivir la cruz... ...a nivel espiritual... ...ella meditaba eso... ...rezaba... ...rezaba lo que significaba el, la cruz... ...escribía a sus allegados... lo que es el, ...el futuro que le podía venir... ...la última última postal que se conserva... ...que es del 29 de julio... ...cuatro días antes de, de su deportación... ...ella dice... ...estamos intentando irnos... ...mi hermana y yo a un convento en Suiza... ...pero si no llega a tiempo los... El, ...el pase para poder salir del país... No importa, yo aceptar la voluntad de Dios. Ella tenía ya mucha paz, y vivía esa paz. A pesar de, de, pues vemos ahora lo leemos, lo leo, todos los trámites que se hacían, que fueron numerosos con Suiza y con Holanda, para poder salir del país y buscar un convento, y, y se ve la angustia, que, que es que no llega, que no llega el pasaporte, que no llega el paso, que no llega el permiso, pero ella lo vivía con paz. Es curioso, porque yo lo puedo vivir con angustia, pero ella con paz, que era la, la protagonista. El permiso llegó tarde, a iniciar a Suiza, pero ya llegó cuando estaban deportadas. Pero ella vivía con paz. Es impresionante. ¿Cómo es el martirio, milagros? ¿Cómo
1: van a buscarla al convento y qué se sabe de ese martirio?
2: Lo que se sabe fue lo que escribió en la, se escribió en la primera biografía, del año 48. La madre cuenta, la madre superiora cuenta que eran las cinco de la tarde cuando llamaron al coro, cuando llamaron a Juanilla en el coro, cuando llamaron a en la portería y bajó a la madre superiora con Edith Stein pensando que le llegaba el pasaporte para irse a Suiza. Y a quien se encontraron fueron a las SS, que venían a buscar con una carta, buscaban a Rosa y a Edith Stein, que las tenían que llevar. En apenas 10-20 minutos, que les dieron de permiso para poder recoger cuatro cosas, se las llevaron al primer campo de concentración, en un pueblo cercano, Darmstadt allí estuvieron una noche, y luego les llevaron en tren a un transporte hasta Westerbork que es otro campo de Holanda más o menos cercano, donde pudieran estar como unos tres días más o menos. Estando en este campo de concentración, ya sí que les permitieron enviar algún telegrama a todos los deportados, telegramas a sus casas para que les pudiesen llevar pues lo que no quisieran, en seres que ellos quisieran. En ese momento sí que, hay, sí que se pueden conservar entonces estos documentos, esos telegramas que ella enviaba y las cartas que podía intercambiar cuando los mensajeros le llevaban las, las maletas con los enseres que ella había pedido fueron como varias y varias cartitas en estas cartas ella pide cosas pues para los demás ¿no? mantas para no sé quién, comida para no sé cuánto y para ella lo que quiere es su breviario para rezar lo que más le preocupa es tener el breviario para poder rezar y es lo que ella pide cuando la madre superiora va a su celda para recoger estas cosas que haya pedido Edith Stein, encuentran unos billetitos, un billetito, una cartita un billetito de una mano donde ella ha escrito a la madre superiora en el año 39 esa carta que hemos dicho antes que se ofrece en Holocausto por la paz del mundo, para luchar para que sea derrotado el poder del anticristo. Lo encuentran en ese momento y se quedan impactadas por, por esa claridad y esa, esa decisión de, de Edith Stein. Eh, estas son como las últimas cartas, así como oficiales que se encuentran, pero el último momento, el último eh, señal de Edith Stein con vida fue el 6 de agosto cuando pasaba cuando fueron deportadas en tren, desde el campo de concentración de Westerbork directamente a Auschwitz. En ese campo, desde Holanda hasta lo que hoy es Auschwitz-Polonia, en ese recorrido tuvieron que pasar por un pueblo, Schieferstadt, que está a 13 kilómetros de espira. Por eso decía yo antes que era importante para mí, incluso en su momento de deportación. Pasan por este pueblo que está a 13 kilómetros de espira. Cuando ya están en el tren, reconoce... La reconocen desde el tren una mujer que, que la reconoce como la antigua profesora de Espira. Y Edith Stein lanza un papelito escrito a la lápiz por la ventana, porque ya reconoce la estación de tren que tanto conocía. La reconoce y lanza un papelito para las hermanas de Espira. Simplemente pone, saluden a las hermanas de Espira, Edith Stein. Es la, única, la última señal de Edith Stein con vida, en 6 de agosto. A partir de entonces nadie supo nada más. Si es verdad que llegaban... ...testimonios de supervivientes de estos campos... ...pues sí, podemos visto... ...o testimonios del jefe de estación... ...sí hay una monja que transmitía mucha paz... ...una monja que iba vestida de esta manera... ...sí iba en este tren... ...testimonios así pero eran muy confusos... ...realmente no saben qué es lo que ha pasado con ella... ...tenían la esperanza de haberla encontrado... ...pero no saben qué es lo que ha pasado... ...en el año 45... ...es cuando aparece... ...en el libro de las Carmelitas en Holanda... ...la defunción... Que ...se admite la defunción de Stein, ...pero es en el año 50 cuando se publica el listado oficial en Holanda donde aparece que Edith Stein fue muy, muy, muy asesinada en el campo de Auschwitz el 9 de agosto en el año 50, y en el año 62 cuando se pide informes a la Cruz Roja de Suiza, ahí es cuando ya pudieron ver qué es lo que había pasado esos días, y dicen tal día tal día pasó por este campo de concentración, después fueron al a otro campo de concentración finalmente fueron llevados entre Auschwitz, allí fueron separados los prisioneros que valían, los que no. Y entre ellos estaba Edith de y de los testaño. En principio, los que no valían y fueron directamente a las cámaras de gas. Y eso es lo que la versión que se tiene oficial desde el año 62.
1: ¿Por qué una carmelita asesinada en 1942 sigue siendo ahora más actual que nunca?
2: Porque es impresionante cómo esta mujer tenía la fuerza y decía cosas que hoy en día son actuales por ejemplo, la lucha contra la mujer. Eh, la lucha contra un feminismo malentendido, que ya lo tenía muy claro, dice, no podemos que está bien luchar por los derechos de la mujer, yo la primera, pero no se puede entender eso como perder la esencia femenina. La esencia femenina tiene que mantenerse. Es igual que la masculina. Cada uno tiene su esencia y hay que mantenerse. Esa esencia, porque es una riqueza. Es un valor muy importante para la propia persona, pero también para la humanidad. Y hoy en día, que está todo este revuelo y tan tan al día el feminismo. Ella hace 100 años luchaba por el voto de la mujer. Hace 100 años luchaba por la educación de la mujer, que no estaba tan valorada. Luchaba porque porque fuesen maestras, que no había maestras. Luchaba también por ser por entrar en la en, en la universidad. Ella fue la primera filósofa doctora filósofa en filosofía de Alemania. Luchó contra todo eso sin perder la esencia femenina. Consiguió también la tolerancia religiosa. Judaísmo, cristianismo, concilió esa tolerancia, también tan necesaria hoy en día. Defensora de, de la pedagogía, tan importante hoy en día, realmente, ¿no? de ella defendía la claridad y la verdad en los fundamentos pedagógicos. No Decía claramente, no hay una educación neutral. Todo tipo de educación tiene de trasfondo una idea de hombre y de sociedad. Todo. No se puede hablar de educación neutral. Y eso creo que hoy en día es muy importante tenerlo claro. Uno puede decir, educación de un tipo o de otra, pero siempre detrás de eso hay una idea, una ideología. Y ella, ella lo descendía y lo y lo fundamentó, que es lo importante. Si ahora rescatamos todos sus escritos, de hecho hay una gran riqueza, porque estudias por donde la estudies, siempre hay cosas nuevas en ella. Y siempre hay aportaciones en distintos ámbitos. En filosofía, en teología, en pedagogía, en cuestiones de la mujer, en todos sitios siempre hay algo que te pueda aportar ella. De
1: la rica espiritualidad de Santa Teresa Benedicta, ¿qué rasgos
2: destacarías para los momentos actuales? Es la confianza en la cruz, vivir en la cruz, pero vivir en la cruz no con las propias fuerzas, sino con las fuerzas de saber que en la cruz está Cristo y al pie está María. Cuando ella se preparaba para los votos perpetuos, que los hizo en el año 35, ella tiene unos escritos muy bonitos sobre, sobre lo que significa, cómo cómo María puede acompañar en la cruz, en la cruz que está Cristo, cómo somos hechos, cómo estamos hechos para para este amor íntimo con Dios, y cómo María nos puede llevar a ellos, a ellos, y eso al pie de la cruz, Cómo solamente desde esta unión con Cristo, desde esta unión de amor, se puede llevar adelante el sufrimiento. Como María, sufriendo todo lo que sufrió, sin embargo sigue amando. Como herida no deja de amar. Y eso es importante porque ahora en estos momentos es en los que podemos caer en la desesperanza, por el sufrimiento, por incertidumbre de lo que puede pasar, ella dice, la cruz es el día a día. Vivir en la cruz, la ciencia de la cruz, vivir en la cruz, es la que nos lleva a Cristo. Lo demás pasa, pero eso no, y allí tenemos el amor de Cristo. Creo que la vivir la cruz como vivía ella, o lo vivió ella, creo que es la gran luz que podemos tener hoy en día. En un nivel más personal, Mila
1: Rosco, ¿cómo te ha ido cambiando eh, tu vida, esta relación tan especial de, con, con Santa Teresa Benedicta de la Cruz? Pues ha
2: sido como ella decía con sus conversaciones con los filósofos sin darme cuenta yo me he dejado, sin darme cuenta he ido leyendo y sin darme cuenta me he impregnado de ella sin darme cuenta, no ha sido poco a poco ha sido realmente casi como algo anecdótico primero porque es conocida como como otros, como otros santos podían ser conocidos pero realmente yo me propuse hace un tiempo estudiar sobre ella para, para hacer una tesis doctoral sobre pedagogía, no soy pedagoga, como habéis dicho al principio. Y, bueno, pues yo, yo había visto que ella tenía obras completas y que había un volumen eh, de los que se han hecho aquí en España, por Monte Carmelo el volumen cuarto, que eran escritos pedagógicos, dije, bueno, voy a coger estos escritos y ya está, porque yo estoy pedagoga, pues ya ver qué me dice. Pero claro, eso me abrió todo el mundo no es solo un cuarto, no es toda una vida la que me abrió, que poco a poco me ha, ido, me ha ido impregnando. Me ha ido impregnando pues porque, claro, si uno también analiza, cuando analiza la vida de un santo, sin darnos cuenta, estamos analizando también nuestra vida, o por lo menos eso me pasó a mí, ¿no? Al mismo tiempo que yo leía su vida, yo iba analizando la mía, digo, pues a mí, pues a mí también, pues a lo mejor aquí me puede ayudar a comprender por qué yo viví esto, si ella también lo ha vivido, cómo... Uno puede estar alejado de la, de la fe, como también podía ser mi caso en un cierto momento, y cómo Dios nos lleva otra vez a la fe y cómo uno poco a poco encuentra y la verdad, pues mira, a ella también a ella le ha pasado esto, ¿no? Por eso puedo comprenderlo, gracias a lo que ella me está diciendo. Y, y sin darme cuenta, es como pues, pues a esa persona que me acompaña incluso en, en las clases, porque cuando, cuando estoy con alumnos, porque claro, mi trabajo es un trabajo que está en contacto con otras personas. Y ella me enseña... A que la otra persona tiene toda la dignidad del mundo por ser hija de Dios, igual que yo. Y que yo los prejuicios me tengo que librar de ellos. Porque ya a lo mejor no puedo creer o no puedo compartir lo que cree otra persona. Pero ella es persona. La otra persona es eso. Un ser humano creado por Dios y que todo tiene su riqueza. Toda la persona tiene un valor. Toda la persona está en este mundo por algo. Por una misión que Dios le da. Y que mi, mi objetivo como pedagoga es descubrir por esa misión. Y como... Y como pues, su pedagoga, acompañarlo a que esa misión sea realidad y que encuentre su lugar en el mundo y de esa forma la persona se siente valorada y querida, se siente persona,
3: hija de Dios.
1: Milagros, acabas de presentar un libro que todavía no está traducido al español, que en sus 500 páginas presenta eh, gran parte de material inédito de Edith Stein. Me gustaría que nos hablaras de él y también de tu relación con las Dominicas de Espira.
2: Pues uh, respecto a lo del libro, es un libro que, que está hecho por varios, tiene varias partes, son como varios artículos o varios textos que se han recopilado en este momento. Estos textos han sido recopilados por, por tres miembros de, destacados de la Asociación de Edith Stein, Alemania. ¿A la que pertenecen también? Uh, sí, anecdóticamente sí. Yo no soy <risa> más que una <risa> pequeña gotita de, de, un, de un gran, una gran asociación con gente maravillosa que, que bueno, me enseñan muchísimo. ¿no? Y, y de esas tres personas, son, tres de ellas son las que han hecho esta compilación en este libro, que es la profesora Beckmann, que es la vicepresidenta de la sociedad. Es el padre Ulrich, provincial de los Carmelitas, en Alemania. Y es la profesora Falkovich, que es gran conocida, de David Stein a nivel internacional. Se la conoce. Ellos han... ...recopilado varios textos... ...de Edith Stein... ...no todos, pero muchos de ellos... ...sí que son también inéditos en, en España... ...hay algunos que sí que están publicados... En, ...en las obras completas de Monte Carmelo... ...una gran obra que ha hecho, han hecho los Carmelitas... ...aquí en España... Entonces ...hay muchos textos de este librito... ...que sí están publicados en español... ...pero no todos, es verdad que no todos... ...hay cosas que se han publicado por primera vez... ...y que todavía no están traducidas al español... El, ...claro, el, cuando esto se publica... en ...el 3 de, fe, el 3 de febrero de, del 2020... ...muy reciente... Realmente estaba prevista esta publicación para el año pasado, para el 2019, porque es cuando se cumplían los 100 años del derecho al voto de la mujer en Alemania, con la República de Weimar. Y la sociedad pensaba publicar este volumen 28 ese año. Pero bueno, por temas de, de correcciones de textos y, y demás cosas que, que conllevan estas publicaciones grandes, pues nos ha podido, no podía salir a la luz hasta el 3 de, de febrero. Es un texto bueno bastante curioso porque sí que muestra distintos aspectos de Stein, de su vida pues como política como filósofa como maestra y muchos documentos que son testigos de, de su vida pues, recordatorio de su primera to de toma de hábito recordatorio de los primeros votos eh, temporales de los votos perpetuos partido de nacimiento pues documentos también anecdóticos, no y cartas personales cartas a sus sobrinos que algunas están publicadas aquí pero otras no Entonces es bastante bueno es bonito también ver estos textos. Y luego la otra cuestión que me decías de las hermanas de Espira, pues es un sitio, es un sitio yo creo que una gran riqueza para quien quiera tener de cerca a Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Porque, bueno, la gracia de Dios es que este sitio no fue bombardeado en la Segunda Guerra Mundial, este contento. Entonces, bueno, fue bombardeado en la ciudad, era tan insignificante que ni siquiera fue bombardeada, ¿no? fue olvidada por los aliados. Se conserva tal cual vivió allí Edith Stein, se conserva hoy en día. Se conserva el apartamento donde ella vivió, se conserva la habitación de ella, que era es un oratorio donde hay una pequeña urna con, con tierra de Auschwitz, y un pequeño oratorio. Se conserva su reclinatorio donde ella rezaba en la capilla, que sigue siendo igual que la que, que estaba cuando como, como estaba Edith Stein. Se conserva también el un pequeño niño Jesús que tenía siempre en su habitación. Son cosas anecdóticas, pero que, que permiten respirar a Santa Teresa de la Cruz cuando uno va allí. Cuando uno va a, incluso al archivo a, a ver los, los escritos, se respira ahí, se respira en la capilla. Cuentan las hermanas, bueno, la capilla que el reclinatorio está escondido en un rinconcito de la esa capilla, Y cuentan las hermanas que, que todavía tienen referencias cercanas de ella, que le han compartido tiempo. Bueno, las que han compartido con ella todavía ya no viven, pero las que están ahora hermanas, que están ahora dominicas y que han conocido, personas coetáneas de Bittesán. entonces le comentaban anécdotas ¿no? este reclinatorio por ejemplo está en un rinconcito que no se ve en la iglesia peca, pegada al sagrario porque decía Bittesán, que quería yo por favor a las hermanas que dejasen ese rinconcito porque ella pasaba muchas horas en oración en aquella capilla y no quería ver que otras que otras que las alumnas le viesen es que no quiero que me vean rezar porque me da un poco a ella le gusta estar en la intimidad le gustaba estar en la intimidad entonces bueno pues iba a aquel rinconcito y allí pasaba desapercibida, que es lo que a ella le gustaba, no a solas, desapercibida, sin llamar la atención, muy discreta. Y pasaba tan desapercibida, tan desapercibida, que cuentan las hermanas que la primera noche buena del año 23 que pasó a Edith Stein después de los oficios, después de la misa de la noche, la dejaron ahí encerrada, no la vieron. No la vieron y a la iglesia, o que están a cerrar la iglesia y dejaron a Edith Stein encerrada toda la noche, del 24 de diciembre, del 24 al 25, encerrada en la capilla y por la mañana se la encontraron tan tranquila rezando. Y eso no era la primera. vez. Después ya cogí gustillo y eso lo hacía ya, a propósito lo hacía varias veces, ¿no? pero en aquel momento la dejaron encerrada en la Iglesia 670.
1: Milagros Muñoz Arranz, maestra, pedagoga, investigadora y enamorada de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Ojalá podamos abrazarnos a la Cruz como lo hizo ella. Muchísimas gracias, ha sido un honor tenerte esta noche en Radio María en nuestro programa.
2: A vosotros, muchas gracias por dar a conocer a, a esta santa y también muchas gracias por, por vuestra labor que estáis haciendo de, que en este momento es tan necesario porque acompaña a tanta gente en este momento de cruz. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, milagros. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.
4: noches a todos vosotros que escucháis a esta hora tan especial de la noche. Yo también me encuentro en medio de la noche pero grabando en un lugar muy especial. Os quiero contar dónde estoy grabando en mi tierra y me he venido al campo ahora cuando todo está oscuro y, y se ven las estrellas. Os quiero describir la ...la panorámica que, que está delante de mí... ...por pues si sí podéis imaginar y regalaros este momento... ...de tranquilidad, de paz en el que estoy... ...estoy apoyado en un alcornoque, en un inmenso alcornoque... ...que es como, como una gran casa... ...estoy contra el tronco del alcornoque... ...apoyando mi espalda y mirando en la dirección del Valle del Jerte... ...tengo delante de mí todo el valle... Con todos los pueblecitos y las luces que se ven a lo lejos en esta noche tranquila, a mi izquierda tengo el santuario de la Virgen del Puerto, que es la patrona de, de Plasencia, como una luz que brilla en la noche y que alumbra la vida de las personas que están aquí abajo, en la ciudad, en sus, en sus casas, en sus hogares. Esa Virgen que está dando de mamar al niño, y es una preciosa imagen de la Virgen donde desde pequeñitos subíamos con, con mi madre y, y tanta gente sube caminando diariamente para rezarle. Debajo de la ermita, a un par de kilómetros, está la residencia de las personas que, que están siendo atendidas y cuidadas en el hospital, recordando a estas personas que tengo detrás en ese lugar y que hoy pasan ahí la noche y los que les cuidan con este paisaje por delante eh, tan especial, tan sobrecogedor, en el último día que paso aquí con mis hermanos, en este momento de tránsito en mi vida que os he ido compartiendo, en este salto que he dado desde Dublín a Madrid y ahora estos días aquí en mi tierra, en el Valle del Gerte en Plasencia, bajo el amparo de la Virgen de la madre que, que siempre vela y cubre con su manto nuestra vida y parece que arropa y, y conforta y, y serena, invita a confiar. Bajo esa mirada de la madre que alimenta al niño y que nos alimenta a nosotros, pongo vuestras vidas, la de todos los que me estáis escuchando en este momento y estamos compartiendo esta noche delante de este paisaje, de este lugar tan especial en la noche sobrecogedora, que se convierta como... ...en un momento de complicidad con todos vosotros. El profesor de inglés en las clases que tuvimos en varias ocasiones se dirigía a mí. Sabía que soy fraile, que soy sacerdote, para preguntarme el significado de una palabra, de una expresión en inglés que es leap of faith. Leap of faith. Y me preguntaba, Miguel, ¿qué significa? Me lo preguntó unas cuantas veces con ese método de repetición que, que a mí me venía también para que la memoria dejara grabadas las palabras que, que costaba trabajo retener. Leap of faith significa salto de fe. Un salto de fe. No sé por qué me ha venido a la mente esta expresión en este momento. Eh, o tal vez sí, porque me encuentro en un salto, en un momento en el que tengo que fiarme en el salto que me lleva más allá, en ese momento en el que seguramente estamos la mayoría de nosotros en, en estas circunstancias de la vida, donde nada parece absolutamente incuestionable o nada parece absolutamente inamovible, sino que estamos como en una especie de provisionalidad que nos lleva a pensar dónde estamos asidos, dónde está la vida anclada, dónde está nuestro hogar. Y lo que yo estoy viviendo es como una vuelta al hogar. Después de estar seis meses en, en Dublín, en Irlanda, en otra clase de hogar, con otra clase de hermanos, he venido a mi tierra para volver a casa, para volver sobre las huellas calientes de los que ya marcharon y de los que están. He venido para dejarme cuidar por mis hermanos, dejarse cuidar, dejarse acompañar, dejarse sostener que es sabiduría en estos momentos de nuestra vida, cuando a veces creemos ser autosuficientes. Así que me he dejado mimar, me he dejado cuidar de cada uno de mis hermanos, los que están aquí, los tres que viven aquí en, en Plasencia, hay otro que vive más lejos, en Soria, y cada día me repartía en la casa de cada uno de ellos y hacíamos excursiones y, y me dejaba preparar por ellos la, la comida por cierto, buenos cocineros. Y en este contexto eh, el corazón se me, ha, se me ha vuelto otra vez a, al regalo de la vida recibida, al regalo de tanto como se nos ha entregado desde pequeños. Inevitable al pasear por las calles de toda la vida de siempre, recordar tantas personas que pasaron por, por mi vida y que han dejado una huella, un sello, no solo me refiero a mis padres, me refiero a amigos, a compañeros, a, a tantas y tantas personas. Y pensando en el salto que ahora me toca dar y acogiendo el galo de lo que durante estos días se me ha entregado, esta mañana haciendo la oración, por cierto en, en inglés, con una aplicación en inglés, eh, oía yo una canción que decía... You made me beautiful. Me hiciste hermoso. Me llamaste hermoso. Decía la canción. Me conmovió el corazón. Eh, me conmovió pensar que Dios es realmente una mirada que nos hace sentirnos bellos. Y si es verdadera, la mirada del Señor es eso. Nos hace sentirnos dignos. Nos hace sentir que nuestra vida es valiosa. Esto es lo que yo sentí. Cuando estando aquí a mis 15 años, ...sentí aquella mirada... ...que se me hizo viva del Jesús... ...del Señor que... ...tocó mi corazón... ...y me hizo emprender camino... ...y me hizo saltar... ...dar un salto de fe y de confianza... ...cuando a veces el corazón está arrugado... ...está como... ...como encogido o te sientes débil... ...vuelve siempre... ...siempre inconfundible... ...esa mirada que... ...que invita a la confianza... ...y estos días me ha pasado... ...preparando el viaje al nuevo destino, preparando tantas cosas que hay que, que terminar de arreglar. He sentido como si Dios fuera allanando el camino por delante, como si me invitara a fiarme, simplemente a entregarme, a no pensar en el fruto de mis propias acciones, a no pensar en el éxito, a no quedarme en la incertidumbre de lo que puede o no brotar de mí con mayor o menor perfección, sino a preparar mi casa interior, a ser acogida donde quiera que vaya, a que me deje acoger para saber acoger. Estoy en este salto, os comparto que estoy en este salto de fe, en este salto de confianza. Y una de las primeras cosas que hemos visitado al ir al pequeño pueblo del Valle, a las casas del Castañar, ha sido el cementerio para ponerle unas flores a mi madre al rezar, al estar allá, al recordar los restos, las cenizas y los huesos de los seres queridos y pasar por los distintos lugares recordando los nombres y los rostros de personas que están allí. Mi abuela que murió cuando yo tenía cuatro años, la mejor amiga de mi madre que murió cuando yo tenía tres años y medio y recuerdo todavía las lágrimas de, de mi madre, recordando ese cementerio que está en un lugar muy bonito, rodeado de castaños, pensando en cómo la vida se va y cómo tantas personas que no has vuelto a recordar te aparecen allí, en aquellas pequeñas como ventanitas de cristal que tienen detrás un, una imagen, una fotografía. Pues haciendo una oración, haciendo un brindis por cada una de esas personas, y recordando cómo la vida se pasa y cómo en este tiempo estamos recordando a tantas personas que, que se, nos, se nos han ido y tantos que están viniendo porque la vida es un ciclo sin fin. Visitamos también al ladito del cementerio la residencia de mayores donde hay una tía mía y donde los ancianos que entraban y salían estaban deseando poder pararse con nosotros y contarnos sus historias y que les prestáramos atención y que les dirigiéramos una mirada. Me enternece siempre pensar en en los lugares donde hay personas mayores, como he vivido este tiempo en, en Dublín con hermanos que me han conmovido, que han sido una ternura, y en esa residencia donde mi tía se puso tan contenta y mi tío y otras personas que, que recordaban eh, historias pasadas y me, me conmueve y pido al Señor por tantas personas mayores, ojalá tengan quienes les presten atención, les presten escucha, les presten cariño como nosotros necesitamos ahora y necesitaremos entonces. Y he visitado, recordando la costumbre que tenía con mi madre, algún pueblecito cercano aquí a Plasencia, un pueblo que se llama Holguera, donde vive Feliciana. Feliciana era una amiga de mi madre de cuando la juventud, eh, cuyo marido Pedro siendo sus hijas pequeñitas todavía, en un accidente se quedó paralítico. Siempre recuerdo eh, el dolor y el sufrimiento de Pedro y también su entereza y su fortaleza. Pero quiero hablaros de Feliciana. Cuando llamamos a la puerta y nos reciben eh, con tal sorpresa, con tal emoción, veo al fondo de la casa a Feliciana con el rosario en la mano. Feliciana está prácticamente ciega, no ve nada, solo te escucha y... Y habla entusiasmada porque es una mujer de conversación y con mucha vida que ha sido siempre muy religiosa, una mujer de fe. Y me acerco y cuando se da cuenta de quién soy emocionada se levanta rápidamente, me abraza, me, me estrecha, me achucha y, y con una emoción tremenda me dice pensé que, que no volveríais una vez que no ha estado ya tu madre. Y es tan bonito compartir así la vida y, y dar una alegría a alguien que ha sido una luchadora, una mujer realmente de una gran entereza que ha sacado adelante a su familia. Ha tenido que luchar con tantas adversidades que ahora no puede ver. Y sabéis que Almudena, que, que conoce el nombre de todos vosotros, me, me repite el nombre de, de, de los que dirigen los distintos programas de Radio María, y porque es su vida, su vida es Radio María y me cuenta de qué lugares se ha dicho el rosario en los últimos en los últimos días y este programa y aquel programa y me dice nombres y apellidos de cada uno de, de vosotros me pregunta si, si si yo te conozco personalmente, si si conozco a, a Luis de Pradas si y etcétera. Con tanto entusiasmo y con tanto agradecimiento lo digo aquí ahora para, para también como dar gracias por, por el bien que se hace a, a tantas personas y con Feliciana pasamos un rato inolvidable, un rato precioso. Quiero aquí enviarle mi abrazo y mi cariño a Feliciana que es una mujer de fe, una mujer entera, una mujer que, que me da un ejemplo de vida y, y que realmente es para mí un testimonio de evangelio con, con esa oración tan honda y tan sentida como es la oración de tantas de nuestras madres y padres y, y personas que están ahí, que sostienen la vida y la sostienen también en estos momentos cuando a lo mejor se sienten débiles o se sienten tan frágiles. Bueno, pues por Feliciana hay tantas Felicianas que, que hay en la vida, por tantas personas que nos, han, que nos han dado la mano y que en medio de tanto sufrimiento, pensando que cuando Mirella la hija pequeña, tenía dos añitos, fue cuando su padre tuvo el accidente y, y Feliciana tuvo que tirar para adelante y, y afrontar tantas situaciones de dificultad. Lo cuento para que para mí es un, un guiño de Dios, un auténtico guiño de Dios. Y recuerdo ese lugar, ese pueblecito, un pueblo bonito, un pueblo muy agradable al que siempre iba con mi madre cuando venía de vacaciones. Y hemos querido ir ahora con mi hermana y, y mi cuñado. Y le hemos dado una alegría y nos ha dado una profunda, una gran alegría. Me encuentro en este momento alimentando mi fe de la fe de tantas personas que, que me han regalado una bendición. Como el padre Jaime que me recibió en la ermita de la Virgen del Puerto, también a mi hermana, a mi cuñado y a mí. Y nos estuvo contando las historias de la Virgen del Puerto y con tanto entusiasmo verdad en su en su debilidad porque está no está tan bien de salud y sin embargo apoyado en la pared no parecía tener ninguna prisa mientras nos hablaba de las historias acerca de la virgen del puerto de nuestra patrona. Esto me recuerda que hace poquitos días recién llegado de Dublín una mujer me, me afrontó, me, me encontró en la sacristía y empezó a hablarme del cura de su pueblo que murió con 103 años y que era el alma del pueblecín de Zamora, de donde ella era. Y me decía, don Miguel era el alma. Desde que no está él, todo es diferente. Él se desvivía por nosotros, por los jóvenes del pueblo, armaba las fiestas, venía con nosotros de excursión. Las celebraciones eran una, una maravilla, era una, una verdadera fiesta de, de alegría. Teníamos tal ganas de ir al pueblo para encontrarnos con él y para y para sentirnos uno que me conmovió profundamente porque don Miguel murió no hace mucho y, y me, me llegó al corazón pensando en este nuevo destino que tengo y en esta vida que Dios me ha regalado de, de dar la vida pensando cuántas veces uno se siente pobre y se siente como poco fecundo y piensas no es la eficacia ni el éxito lo más hermoso de nuestra vida sino es pensar que lo que eres también en medio de las noches y de las dificultades es fecundidad en las manos de Dios a su manera también cuando uno se siente pobre y dice aquí estoy y esto os invito a vivir esta mañana cuando entraba en misa en las Carmelitas descalzas hablando con Clara me contó que está descubriendo a Juan de la Cruz que le sorprende y le maravilla la figura de Juan de la Cruz y comentábamos también esto como una persona que sufrió tanto que tuvo tantas inclemencias y persecuciones se convirtió en una persona que cantó al amor de una forma tan bella y esto es lo que quiero compartir en este momento yo creo que la belleza de la vida convive con situaciones de sufrimiento de dolor de dificultad de precariedad pero no estorba ni impide ninguna dificultad ni ningún contratiempo el que nosotros descubramos lo más bello y yo aquí, dando gracias apoyado con mi espalda en este alcornoque silencioso que mueve sus ramas como arropándome, como tratando de protegerme, como siendo una bendición mirando al Valle del Jerte y con la Virgen del Puerto a mi izquierda esa Virgen de siempre que es mi madre, mi hermana a la que tengo tanto cariño y a la que le pido por cada uno de vosotros por ti Almudena, por Javier y por por vuestras familias, por las de toda la gente que trabaja en Radio María y que tanto bien hacéis, y por Feliciana, y por el Padre Jaime, y por mis hermanos, y por tantas personas, por todos ellos. Desde aquí, desde este lugar donde estoy, doy gracias a Dios de corazón por el regalo de la vida. Algún día nosotros no estaremos. Estaremos también en un lugarcillo de esos, o en el pueblo, o donde sea, no importa, y nuestra vida será memoria de lo que realmente hayamos sembrado. Doy gracias a Dios en este momento. Me siento dichoso. Y como decía la canción de esta mañana, tú me hiciste hermoso, me hiciste bello. Y hoy, aquí, en esta noche, eh, afirmo y os digo que me lo creo, que creo que es verdad. Y creo que es verdad que tú también lo eres. Que Dios te bendiga. Que Dios te dé paz. Thank you
5: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y esta semana, pues como he venido comentando o no en programas anteriores acerca de los cristianos y la ortodoxia oriental eh, en Tierra Santa, pues eh, esta, este programa de hoy, pues quiero comentaros el, el gran acontecimiento de la Pascua cristiana ortodoxa que es la ceremonia del fuego sagrado. Entonces eh, es un momento muy especial y de hecho pues de manera virtual tu, tuvimos ocasión unos cuantos ¿no? de, de ver en vivo y en directo cómo es esta, esta celebración y esta ceremonia que tuvo lugar el sábado pasado y es muy especial, muy llamativa, muy espectacular porque de verdad da una imagen realmente rotunda de lo que significa eh, también la resurrección de Jesús de Nazaret. Eh, acerca de, en primer lugar, por qué estas circunstancias tan dispares ¿no? de celebración de entre la Pascua católica y la Pascua eh, ortodoxa el calendario cristiano general viene dado porque los, eh, los cristianos ortodoxos eh, siguen celebrando en su calendario litúrgico pues eh, siguen celebrando la, el calendario desde el punto de vista juliano y el resto de nosotros cristianos pues eh, utilizamos el calendario gregoriano entre un calendario y otro pues suele haber una diferencia de unos entre 13 y 15 días de diferencia ¿Mm? también eh, hay que tener en cuenta que la iglesia ortodoxa Looks sigue muy de cerca lo que es eh, la regla establecida por el primer concilio ecuménico que se celebró en Nicea en el año 325 de, de nuestra era cristiana. Entonces por eso pues ellos se adhieren a estas tradiciones y a estas formas de celebración y según esta regla emanada del concilio de Nicea la Pascua debe tener lugar después de la Pascua Judía para mantener la secuencia bíblica de la Pasión de Cristo. ¿Ok? Entonces esta es eh, la, la explicación más general que se suele dar alrededor de eh, estas celebraciones en el calendario litúrgico cristiano, especialmente, obviamente, y relacionado con eh, los acontecimientos de la pasión. Eh, dentro de todas las celebraciones, pues ya os digo que esta del fuego sagrado es tremendamente especial, tremendamente espectacular y con una simbología profunda. Entonces os voy a narrar eh, la secuencia de lo que se hizo el sábado pasado, según estaba todo establecido y además teniendo en cuenta cómo estamos viviendo este año pandémico, pues realmente ha sido algo muy muy especial, ¿no? Igual que nosotros, ¿no? Los católicos, cuando eh, volvieron a abrirse esas puertas del Santo Sepulcro para realizar todas las celebraciones pertinentes y, y los ritos, pues desde el punto de vista de la <coughs> Pascua, ortodoxa eh, la, eh, la ceremonia del fuego sagrado se llevó de esta manera y os voy a narrar ¿Mm? A primera hora de la mañana, los diáconos ortodoxos inspeccionan la ermita que contiene la tumba vacía de Cristo y sellan su entrada con una mezcla de miel y cera. Los jóvenes del barrio cristiano entran en la basílica del Santo Sepulcro en procesión, mientras que los armenios coptos y los representantes de la iglesia siriaca llaman al patriarca ortodoxo griego, sin el cual, según la tradición, no puede producirse el milagro. A mediodía el patriarca entra en procesión solemne, acompañado de los cantos tradicionales, y da tres vueltas a la tumba, es decir, al el edículo que conocemos también ¿no? desde el punto de vista del edificio que contiene la tumba de Jesús. Mientras tanto, el sacristán lleva a la tumba la lámpara que contiene un fuego eterno, que se apaga sola solo una vez al año en la mañana de este sábado especial para permitir que sea encendida por el fuego sagrado a continuación el patriarca ortodoxo griego <coughs> Entra solo en la ermita, en este dículo llevando dos haces de treinta y tres velas, seguido por el patriarca armenio, que permanecerá en la antesala, que se suele conocer con el nombre de la capilla del ángel, y será el único testigo. Allí arrodillado, el clérigo griego recita una oración especial por la llegada del fuego. En ese momento una luz desciende a la tumba y enciende la lámpara. El patriarca sale a distribuir el fuego sagrado que pasa de mano en mano para llegar a los fieles agolpados en la basílica y guardado en las lámparas que traen los peregrinos también eh, a los de otros países eh, lejanos y fuera de Tierra Santa. El fuego sagrado, según la tradición, no arde durante los primeros minutos, ni entre lágrimas, cantos y alegría, los fieles pasan sus manos y sus rostros por las llamas. A continuación, e inmediatamente, y en esto siempre los padres franciscanos, pues también están allí muy pendientes de esta ceremonia, porque obviamente comparten ¿no? la espectac espectacularidad ¿no? de este acontecimiento y este milagro tan, tan eh, maravilloso que dice y nos narran que es una vez que se ha producido este fuego sagrado, inmediatamente las llamas se llevan al aeropuerto de Tel Aviv, es el aeropuerto principal del país, donde vamos y aterrizamos todos, que vamos a Israel, y desde allí, en vuelos charter, la llama llega a todas las principales iglesias ortodoxas. Y eh, es muy emocionante esta circunstancia porque esas iglesias ortodoxas pues están esperando con muchísima ilusión la llegada del santo fuego, del santo sepulcro para celebrar la vigilia pascual. Entonces eh, ya os digo que es una ceremonia muy muy especial y por esto que os, eh, la descripción que se suele dar acerca de esta ceremonia. Y entonces hay diversos, obviamente, diversos relatos ¿no? que nos iluminan eh, todo lo que se vive, el ambiente no que se vive alrededor del día de, del fuego sagrado y de, la costumbre habitual es que cada uno de los que llevan, eh, velas para poder eh, prenderlas en eh, el momento que sale el, el, el pater, el patriarca ortodoxo, eh, las, eh, las, el conjunto de velas que llevan, que son unas velas muy finitas y que están apretaditas entre sí, eh, cuentan el número de 33, ¿no? En memoria de la edad de Jesucristo cuando murió. Y entonces eh, cada uno de los fieles pues lleva este paquetito, este conjunto, ¿no? De las 33 velas. E inmediatamente que sale el patriarca del edículo, pues inmediatamente todo el mundo se agolpa, se apelotona y está allí pues con el fervor también, ¿no? Que, que corresponde, pues prendiendo inmediatamente la vela, ¿no? Y además procuran entre todos ellos pues que no, que las velas no se apaguen, eh, cada uno vela, ¿no? Cuidadosamente porque esté prendida constantemente y eh, según la tradición y la interpretación de las escrituras. Pues eh, si no aparece el fuego, eh, este fuego sagrado, eso significa que hay una aproximación del fin del mundo. ¿okay? Entonces eh, también se producirán otros acontecimientos eh, digamos, eh, significativos como que se descubrirá el arca de Noé y se secará el roble de Mambré, el árbol de 5.000 años debajo del cual, según la tradición ortodoxa, rezaba el patriarca Abraham. Okay, entonces eh, se pone especial cuidado con este tema del fuego sagrado, sobre todo por parte de los fieles y especialmente muy vigilantes para que eh, observar que ese milagro se produzca, porque ya como se acababa de comentar, pues si no se produce ese encendido, entonces tenemos estas tres señales ¿no? de, eh, de eh, fin de los tiempos, eh, comenzaría pues, una era escatológica ¿no? de tipo eh, eh, mesiánico incluso, y entonces esto es lo que eh, lo que tenemos en uno de los aspectos de esta ceremonia tan especial. Eh, una cosa curiosa que se da antes de que el patriarca entre al edículo es que eh, hay eh, una la, está la presencia de la policía israelí precisamente en este Santo Sepulcro cuando lo habitual es ver eh, representantes de la eh, autoridad palestina puesto que desde el mundo desde el punto de vista del mundo árabe y desde los pactos de Omar de, de la, del siglo VII, pues eh, las autoridades musulmanas son las obligadas en preservar y vigilar y custodiar <coughs> Entre otros, en los lugares santos cristianos y especialmente el santo sepulcro de Jerusalén. Entonces, en este caso, pues se da la única circunstancia en la cual pues vienen policías israelíes, dos policías que examinan al patriarca para ver si no lleva consigo, cuando va a entrar al edículo, no lleva consigo ningún mechero, cerillas o algo que pueda propiciar un encendido ¿no? de fuego en el interior. De hecho, cuando el patriarca ortodoxo entra, pues también tiene que entrar de una manera sencilla, vestida, se despoja de todas sus vestimentas digamos jerárquicas no de eh, rituales que le, que le corresponden y además pues se somete a este examen policial por parte de las autoridades israelíes no después ya una vez que el patriarca ortodoxo ha entrado en esta capillita ¿no? donde la anástasis ¿no? del santo sepulcro de Jerusalén pues ahí empieza una plegaria y eh, alrededor pues están todos los fieles fuera, en el exterior, también están rezando y eh, simultáneamente se conectan también todos los ortodoxos que en las diversas eh, representaciones que tienen a lo largo y ancho del mundo pues también se eh, digamos se coordinan, se sincronizan para eh, acompañar al patriarca en esta la plegaria. Eh... Es muy curiosa esta ceremonia porque obviamente la oscuridad es absoluta, o sea que en el interior que normalmente eh, pues hay velas y hay pequeñas luminarias que dejan los fieles, que dejan los peregrinos, los creyentes, etcétera, pues precisamente para dar realce al milagro del fuego sagrado, todo ello está en oscuridad absoluta y rotunda. ¿no? Y entonces es en ese silencio y en ese recogimiento de la oscuridad que precisamente es lo que debería estar viviendo Jesús de Nazaret en esa tumba oscura, pues... Precisamente la iluminación del fuego, pues, viene a simplificar y de una manera dramatizada cuál es ese milagro de la resurrección de Jesús. Entonces, eh, hay diversos, eh, digamos, micro milagritos ¿no? que se realizan en este momento tan puntual y tan especial de la Pascua ortodoxa, donde según testimonios de diversos fieles que se suelen concentrar en el Santo Sepulcro de Jerusalén, pues eh, comentan ¿no? que han vivido en otros puntos de la Iglesia, encendidos espontáneos de las velas que llevaban en sus manos y también <coughs> Es, hay un vídeo de un señor que eh, hunde su barba en el fuego sagrado que ya ha salido del edículo y la barba no se consume. O sea que doy fe porque he visto ese vídeo y la verdad que es una situación muy especial, muy peculiar y aunque si nos ponemos desde el punto de vista eh, científico o empírico a intentar dar respuestas concretas a estos milagros, el caso es que hay una realidad por parte de los creyentes, por parte de los peregrinos que asisten anualmente a este rito, incluso incluso entre aquellos que no son especialmente creyentes pero van y también quieren vivir esta experiencia única y todos reconocen de alguna manera que algo extraordinario sucede en este lugar. Y eh, a pesar de todos los eh, intentos de desmitificar y de desmontar esta ocurrencia del fuego sagrado, eh, todos los años se sigue renovando y todos los años eh, los... Eh, Peregrinos y aquellos que visitan desde el punto de vista turístico-cultural la Basílica de la Iglesia del Santo Sepulcro reconocen que algo extraordinario sucede, que realmente el ambiente es muy distinto a lo que se espera ¿no? en el caso de que fuera una trampa o una mentira. Y eh, de hecho, pues, eh, suelen comentar ¿no? lo llamativo, lo emocionante que es la circunstancia, y entonces, eh, pues. Eh, raro es no encontrarte a alguien que realmente pues se atreva a desmentir no esta circunstancia del fuego sagrado no eh, eh, precisamente esta inspección que se hace sobre el patriarca eh, antes de entrar al edículo en el Santo Sepulcro eh, por parte de los policías israelíes pues viene de la época cuando Tierra Santa estaba bajo dominio turco entonces eh, estos turcos, pues precisamente como lo que querían era desmontar no toda esta circunstancia festiva y, y, y litúrgica y piadosa no del fuego sagrado, pues lo que hacían era eh, intentar probar que todo aquello era mentira. Entonces, eh, también había una fuerte intención de probar que el Islam era una religión verdadera y no lo que hacían allí los cristianos, etcétera Y bueno, eso hay que entenderlo, ¿no? En este contexto histórico ¿no? de rifirrafe entre unas confesiones y otras, el caso es que estos, eh, los los gobernadores turcos, pues, empezaron a imponer que se registrasen severamente a los patriarcas que entraban en el edículo y antes de la ceremonia del descenso del fuego, ¿no? Entonces, pues, parece ser que por esta costumbre, no, que los turcos realizaban de inspección sobre el patriarca, pues, se ha mantenido hasta hoy. Eso sí, ahora a través de la policía israelí, que obviamente bajo ningún punto de vista hay que interpretar como que por parte de los judíos o parte del estado de Israel, pues está intentando desmentir o desmontar ningún aspecto piadoso o milagroso que pudiera que se dé en el Santo Sepulcro de Jerusalén. Ok, o sea que tampoco los israelíes están en esa dirección y en esa labor, y simplemente es para seguir un protocolo, para dar fe, especialmente, de que se sigue Haciendo este, digamos, cacheo, entre comillas, del patriarca, pues para dar mayor relevancia también a los fieles que están allí congregados y sin ningún tipo de ánimo torticero de desmontar ni desmentir nada, ¿ok? Entonces, bueno, pues este es el, el sentido del programa de hoy, haceros este comentario tan especial de lo que se ha vivido el sábado pasado, que realmente es una ceremonia imponente, preciosa donde las haya, cuando todos los medios de comunicación salen siempre las fotos no aéreas de, de del interior de, de, la, de la zona del edículo del Santo Sepulcro, donde se ven todos y cada una de las velitas encendidas, los juegos de treinta y tres velas, y realmente es una ceremonia muy especial, muy espectacular. Y que no hace más que confirmarnos que hay una tradición poderosísima que por mucho incluso a veces que nos empeñemos en contemplar el mundo desde un punto de vista técnico, empírico, eh, materialista, hay circunstancias que también tienen una ciencia detrás, una ciencia que a todas luces es siempre sagrada y que como cada año nos sigue iluminando e interpelando en nuestro, nuestra vida piadosa, en nuestra vida espiritual y que por algo se mantiene allí y no es casualidad. Así que esto es el contenido del programa de esta noche, queridos amigos. En esta ya racha de primavera y de sol y de, de olor a, a calentito que ya se va sintiendo en el ambiente, se os manda mucho amor, a seguirse cuidando y hasta la semana que viene. Gracias por la escucha.
6: noches, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos, José Manuel y yo, muy contentos de estar con ustedes en estos momentos de intimidad que los llamamos nosotros. ¿Y cómo no vamos a sentir la necesidad en nuestro, entre tú y yo, de recordar y vivir el mes de María? Cada año nosotros lo recordamos, ¿verdad, José Manuel? Mm, sí. La vida es como un orden lleno de sentido, gracias a costumbres buenas, costumbres que hacen crecer. Es evidente que pensamos y hablamos de las costumbres desde el rico punto de vista que posibilita el dinamismo de la humanidad y la fuerza de nuestro cotidiano vivir. Es verdad que únicamente se perfecciona el hombre que no se asienta en las provisiones que tiene hechas. La vida no tiene sentido, si no se transforma poco a poco, como ocurre con todo lo vivo, y como se enriquece la piedra al formar parte de la catedral. Tradición y progreso, comentábamos un día, para ser realmente tales, un tradición y progreso, van de la mano, los dos pies para caminar, los hombres creamos cultura, nuestras formas de pensar, sentir, actuar, lengua que hablamos, creencias, arte, tradiciones, todos son expresiones de nuestra cultura. Todo el conjunto de saberes y experiencias que constituyen la vida humana se transmiten de generación en generación por muy diferentes medios. Los niños aprenden de los adultos y los adultos de los ancianos, Aprendemos de lo que oímos, vemos, leemos, experimentamos, así se serenan las
7: tradiciones. Así es, pero ciertamente la repetición de las fórmulas no asegura la riqueza de la tradición. Es necesario, yo creo, que todo nuestro corazón y razón participe en su conservación, reinventándolo constantemente, por así decirlo, para que, haciendo una figura, ¿no?, como para que para que el río de la tradición siga corriendo limpio y vivo, hay que dragar constantemente el lecho, ¿no te parece?
6: Ya lo creo. Apliquemos todo esto, José Manuel, a la costumbre y rica tradición de la dedicación del mes de mayo a la Virgen María. Ahora que la sociedad celebra días de todo, pues nosotros queremos vivir con toda la riqueza que decías tú de la tradición, y toda la novedad del momento presente, del amor del Hijo, que supone la dedicación de este mes a la Madre de la Iglesia, a la Madre de la Humanidad, a nuestra Madre, de manera diaria, sencilla, cotidiana, y abrir nuestro corazón más y más a la riqueza y ayuda que ha sido y es para la Humanidad, la Virgen María. Bueno, desde luego pensamos en nuestro celebrar la Eucaristía con María, en la oración tan única y maravillosa, confortadora e iluminadora, que es el Rosario, todos los misterios de nuestra redención vividos de la mano de nuestra Madre, bueno, y en el rezo a lo largo del día, ahora del Regina Tare o el Ángelus, bueno, y en celebrar cada día el mes de nuestra Madre con una oración especial y cantidad de oraciones y gracias a la educación recibida Muchos sabemos y tenemos que transmitir, en lo que ayuda a lo largo de la historia de la Iglesia, se ve la importancia del papel de María en la revelación de Jesucristo, en su Iglesia. San Pablo VI, en la Maria Cultus escrita, por eso la recordamos, después del Vaticano II, que es muy significativo, pues es muy claro... En lo que es la finalidad última se ve, la finalidad última del culto a la bienaventurada Virgen María, glorificar a Dios y empeñarnos los cristianos en una vida absolutamente conforme a su voluntad. Los hijos de la Iglesia, en efecto, cuando uniendo sus voces a la voz de la mujer anónima del Evangelio, glorifican a la Madre de Jesús, exclamando, todo esto nos lo recuerda San Pablo VI, vueltos hacia él, «dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te crearon». Pues se verán inducidos a considerar la profunda respuesta del divino Maestro, «dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Esta misma respuesta sí es una viva alabanza para la Virgen, como interpretaron algunos santos padres, y como lo ha confirmado el Concilio Vaticano II, suena también para nosotros como una admonición a vivir según los mandamientos de Dios y es como un eco de otras llamadas del Divino Maestro. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y también dice, vosotros sois amigos míos, si hacéis cuanto os mando.
7: Y fíjate, eh, San Pablo VI, en esta exhortación eh, de la que estamos hablando, eh, es muy iluminador cuando nos va exponiendo con puntos muy concretos a la Virgen como modelo de la Iglesia. ¿Verdad?
6: Es verdad. Me gusta que digas esto en puntos tan concretos como es la Virgen oyente, que acoge la palabra de, de Dios fe que para ella fue el camino hacia su maternidad divina y toda la humanidad. Virgen orante, en su expresión de glorificación a Dios, de humildad, de esperanza, de confianza, como se ve en el magnífico oración, vamos, por excelencia de María, que vivimos todas las tardes en nuestra oración de vísperas, y también de petición a su Hijo, es muy bonito esto, en favor de los hombres, como se ve en las bodas de Cana. Qué bonito esta oración de petición, en la que Jesús realizó el primero de sus signos. Y el último rasgo biográfico de María nos la describe en oración. Los apóstoles perseveraban unánimes en la oración, juntamente con las mujeres y con María, madre de Jesús y con sus hermanos. María... Es siempre Virgen y Madre orante en la Iglesia que cada día presenta al Padre las necesidades
7: de sus hijos y
6: alaba incesantemente al Señor e intercede por la salvación del mundo.
7: Y es desde luego eh, la Virgen como Madre que por su fe y obediencia engendró en la tierra al mismo Hijo del Padre sin contacto con hombre, sino cubierta por el Espíritu Santo, ¿verdad? La, la Virgen como madre. Es una imagen prodigiosa, ¿no? La maternidad también construida por Dios como tipo y ejemplar.
6: Claro. Su maternidad es el ejemplo y la gran luz para toda la humanidad. Y, no sé, yo creo que por último nos presenta a María como la Virgen oferente. En el episodio de la presentación de Jesús en el templo, la Iglesia ha visto, guiada por el Espíritu Santo, un misterio de salvación relativo a nuestra propia historia de salvación. El anciano Simeón reconoce al Mesías, al Salvador de todos, y María oye las palabras proféticas que nos hablan del acontecimiento salvífico de la cruz en las que se le dice, y María escucha las palabras proféticas, que nos hablan del acontecimiento salvífico de la cruz. Entonces, como Simeón le dice que una espada trapasaría su alma. Misterio de salvación percibido en el corazón de María que lleva al niño al templo para presentarlo al Señor. Y al final nos presenta San Pablo VI un testimonio muy afectuoso de San Bernardo. Ofrece tu ojo. Tu Hijo, ofrece tu Hijo, Virgen Sagrada, y presenta al Señor el fruto bendito de tu vientre. Ofrece por la reconciliación de todos nosotros la víctima santa agradable a Dios. Es precioso dedicar el mes de mayo precisamente a la Virgen María, en pleno tiempo pascual, en el que vivimos la verdadera alegría, la confianza y seguridad de cómo hemos sido redimidos. La celebración de este mes dedicado a la Madre de la Iglesia y de toda la humanidad es un homenaje y acción de gracias hacia quien es nuestra Madre.
7: Y de todos es conocida la devoción de nuestros papas a la Virgen María. Y por eso recordamos que es muy provechoso alimentarnos de los que nos han ido diciendo de la devoción a María los papas, ¿verdad?
6: Ya lo creo. Oye, ¿y cómo no recordar? el lema de San Juan Pablo II, todo tuyo, que dirigía a la Virgen María, sus palabras, esas son las suyas, cuántas gracias he recibido de la Santísima Virgen a través del rosario en estos años. Magnífica ánima mea, dominum. Deseo elevar mi agradecimiento al Señor con las palabras de su Madre Santísima, bajo cuya protección he puesto... Mi ministerio petrino. Totus tus. Oye, y para despedirnos, unas palabras del Papa Francisco. A ver, ¿cuáles recuerdas tú,
7: José Manuel? Eh, hombre, yo es que ya sé lo que me vas a decir. <risa> Entonces... <risa> no, no, sigue tú, sigue tú, porque yo ya... Pues ya no en el sé.
6: contexto, pues que en el contexto del Evangelio de Lucas, la mención del corazón noble y generoso, que escucha y guarda la palabra, es un retrato implícito de la fe de la Virgen María. El mismo evangelista habla de la memoria de María, que conservaba en su corazón todo lo que escuchaba y veía, de modo que la palabra diese fruto en su vida. Es que la Madre del Señor es icono perfecto de la fe, como dice Santa Isabel, bienaventurada la que ha creído.
7: Pues sí, yo creo que tenemos por terminar, porque ya tenemos que marcharnos, eh, tengamos imitemos a María en su fe, ¿no? Eh, en esa fe, en esa fe constante y paciente, y yo creo que es una gran maestra y, y yo creo que, bueno, pues que te dediquemos este mes, que es especial para ella, pues unos ratitos, ¿no? Para eso es para estar vivir con mucho
6: ella. este mes, de, el mes de María, vivirlo. Y eso nos va a dar después una continuidad y algo en nosotros que nos va a ayudar muchísimo. Mucho.
7: Claro que sí. Bueno, pues, pues buenas hasta noches. La que viene.
6: Hasta la semana que viene.
0: Muchas gracias por habernos acompañado una madrugada del viernes más. Os esperamos en nuestro próximo programa.